0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Adrien Mangin. Bonjour Adrien. Bonjour. Merci d'être avec nous à la veille de votre ordination sacerdotale pour le diocèse de Paris, ça va se passer le 24 juin prochain en l'église Saint-Sulpice. Vous serez ordonné prêtre par Mgr Ulrich, l'archevêque de Paris, aux côtés de quatre autres séminaristes. Dites-nous pour commencer peut-être, qu'est-ce que vous ressentez à la veille de ce grand événement, Adrien Mangin
1: Eh bien, il y a plusieurs choses, c'est mêlé, d'abord euh, bah, beaucoup de joie, d'arriver euh... Après toutes ces années de séminaire, un point d'aboutissement. Aussi euh, la joie d'une de, de, nouvelle partie de ma vie qui commence et qui sera partie la plus importante au service euh, bah, du Seigneur et de, et de son Église. Aussi un, un soulagement, je dirais. Voilà, Je parlais de, des années de séminaire, bah, d'avoir de, de, euh, réussi à avancer, à traverser ça et à fournir tous les efforts nécessaires pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Et puis un petit peu de crainte aussi face à ce, à ce don gigantesque du sacerdoce qui nous est fait. Nous ne sommes pas, pas dignes, mais voilà, et puis de, de, de ce qui sera derrière notre vie au service de, de Dieu et des hommes qu'on qu va rencontrer.
0: Elles sont longues, ces années de préparation. Vous entrez au, au séminaire en 2016, aujourd'hui vous avez 29 ans. Oui. Qu'est-ce que vous en gardez de cette, de cette formation, de ces années de préparation
1: euh, bah D'abord, euh, je, je garde pardon, des, euh, les rencontres, soit avec les, les autres euh, dans le cadre du séminaire, les amitiés qui se sont nouées, les, les... peut-être aussi parfois euh, les, les conflits qu'il y a pu y avoir et comment on a réussi à les, à les traverser, à, à les résoudre. Aussi avec les paroissiens, dans les différentes paroisses où je suis passé, dans les différents lieux de service. Euh, voilà. Ensuite, euh, je retiendrai quand même l'effort que ça coûte, que ça demande, de, en particulier les études, parce qu'il y a quand même des études, ce n'est pas le point majeur de discernement, mais quand même, ça prend beaucoup de, de place dans notre emploi du temps. Et voilà.
0: Devenir prêtre, aujourd'hui, ce n'est pas une mission euh, facile. Adrien Mangin, qu'est-ce qui vous amène à devenir prêtre aujourd'hui
1: euh, C'est une bonne question. <rire> eh bien, euh, je pense que, fondamentalement, c'est la joie d'être euh, chrétien, la joie de, 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 de vivre avec le Christ au quotidien et la joie de, de servir le peuple de Dieu ici à Paris.
0: Joie d'être chrétien que vous découvrez sur le tard un peu finalement. Racontez-nous.
1: Oui. Euh, alors dans mon cas, euh, j'ai été euh, élevé dans une famille euh, chrétienne de tradition, mais sans, sans oui. pratique. Mmh. Voilà, Dieu n'était pas un sujet tabou à la maison, mais ça, en tout cas, ce n'était pas le, le cœur de notre, de notre vie de famille. Et euh, après de longues années de, de questionnement et de, de réflexion, et aussi de révolte, euh, je me suis converti à l'âge de 18 ans, en 2012, en faisant une expérience euh, très, très forte et très marquante de la miséricorde de Dieu, pour moi, et qui était aussi une, une expérience de découvrir que cette miséricorde que je recevais, pour moi, elle était aussi euh, vraie euh, pour tous les autres, pour toute personne, euh, voilà et donc de découvrir pendant mon catechuména euh, que certains en vivaient déjà, ça c'était les chrétiens, qui avaient conscience de ça, et qu'en fait ils n'étaient pas euh, euh, arrivés à un point, mais qu'ils vivaient sans cesse de cette miséricorde de Dieu, et puis qu'il y avait euh, tous ceux qui soit euh, ne la connaissaient pas, soit euh, la refusaient, ou soit n'y croyaient pas. Voilà, en tout cas j'ai euh, fait mon catécuménat à Saint-Germain-des-Prés,
0: Juste pour revenir sur, oui. sur votre expérience de conversion, dans quel cadre en fait, ça se passe si On peut en savoir un peu plus.
1: Euh, L'élément déclencheur, ça a été mon arrivée à, à la fac. J'étais à la Sorbonne en histoire à l'époque. Et en fait, de me retrouver euh, dans un amphi la, le jour de la rentrée, avec euh, toutes ces personnes que je ne connaissais pas, un peu perdues au milieu de la masse, me sont re revenues euh, toutes les, les, les blessures que j'avais pu infliger à d'autres. Euh, les choses que j'aurais voulu dire à mes amis, à ma famille, ou voilà, enfin toutes les choses un peu dures qui sont remontées. Et euh, voilà, ça c'était l'élément déclencheur. Et puis le point de bascule, ça a été l'ouverture de la Bible. On avait une Bible à la maison que, que, que j'ouvrais de temps en temps. Et donc là, de l'ouvrir et de, de lire euh, la parole du Seigneur. Et de la voir euh, s'accomplir euh, dans ma vie aujourd'hui.
0: Et puis tout s'accélère dans votre cheminement, dans votre parcours. Adrien Mangeant
1: oui, donc j'ai été... Quelle euh, euh, Donc, les années de bah, mm. comme tout catéchumène, on apprend à découvrir l'Église, à découvrir le Christ. Donc, j'ai été baptisé en 2014 à Saint-Germain-des-Prés, dans la ville de Pascal. Je me souviens très bien de la date, c'était un 19 avril, avec 12 autres euh, adultes. Je pense que j'étais le plus jeune, parce que j'avais euh, 19 ans à l'époque. Voilà, et...
0: C'est comme si c'était hier ou...
1: Eh bien, euh, non. Sur le calendrier, ça peut, ça peut faire proche. Mais en fait, ils se, enfin, ils se sont passés... Tellement de choses se sont passées depuis tout ce temps-là que euh, le souvenir m'est encore euh, vivant. Et j'espère que c'est le cas pour euh, tout chrétien, que les moments forts vécus avec le sien euh, demeurent vivants dans leur mémoire. Mais euh, non, parfois, ça m'apparaît même très loin.
0: Il y en a eu des choses depuis.
1: Oui. Euh, il... 2014,
0: donc, vous vous faites baptiser lors de la vigile pascale. Et deux ans plus tard, vous entrez déjà au séminaire.
1: Euh, oui, c'est exactement ça. Ça va vite ça va vite, et euh, peut-être pour aggraver le cas, c'est comme je parlais tout à l'heure du fait de cette rencontre de la compte que pour moi, et de me dire qu'elle était aussi euh, vraie pour toutes les, autres, toutes les autres personnes, eh bien, euh, j'avais aussi senti euh, ce désir de, de, de tout donner pour ça. Il y a la, la phrase de Charles de Foucault, euh, que je ne cite pas euh, au mot près, mais qui dit « En gros, euh, dès que j'ai découvert qu'il y avait un dieu, j'ai su que je ne pouvais pas faire autrement que de lui consacrer ma vie. » Alors, je ne connaissais pas cette phrase à l'époque, mais c'est avec le temps où, en la découvrant, euh, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que j'avais ressenti. Et donc, effectivement, en tout cas, le désir de donner ma vie à Dieu était quasiment euh, concomitant à ma rencontre avec le Seigneur. Et donc, même si le catéchuménat était plus important, parce que le fait d'être chrétien, c'est ce qui compte seulement, mais, mais en tout cas, le, le discernement de la vocation avait un petit peu commencé aussi en, en parallèle voilà, avec euh, aussi beaucoup de délicatesse et de prudence de la part de l'Église.
0: Qu'est-ce qui vous a aidé peut-être justement euh, dans votre discernement
1: Eh bien, euh, ça a été d'avoir la place des sacrements. Voilà, D'abord de, de, en vivre et d'aller de, de, à la messe euh, tous les dimanches, de, si possible en semaine, euh, de se faisait régulièrement. Et donc de, de vivre des sacrements m'a permis de découvrir le vivier de, de grâce qu'il y avait euh, Dedans, que même pas là-dedans, enfin dans ces dons que Dieu nous fait. Et justement, au fur et à mesure, à force d'en vivre, de découvrir en fait aussi que euh, je pouvais en devenir euh, serviteur, mais dans la mesure où je continuerai à en vivre. C'est-à-dire qu'en devenir, ça c'est. Pour être un bon prêtre, en fait, il faut, faut prier à la messe et il faut se confesser souvent.
0: Est-ce qu'il y a une figure d'un saint qui vous accompagne dans votre. Une mission quotidienne aujourd'hui
1: Il y en a plusieurs. Euh, la première euh, étant d'origine normande, je suis obligé de, de, de parler de la petite Thérèse. Voilà, parce que j'ai aussi un souvenir très précis de sa statue dans l'église du, du village en Normandie, où on passait souvent quand on était petit avec ma sœur et mes grands-parents. Et ben pour, sa, pour sa confiance en la miséricorde, ce que je dirais de sainte Thérèse. Euh, une autre figure de saint, moi, qui me, qui me suit, c'est François d'Assise, pour son goût de la pauvreté, d'une vie sobre et, euh, et, de, et de la rencontre euh, des autres, en particulier justement des, des pauvres et des personnes éloignées de Dieu. Et ensuite, alors il n'est pas saint, mais euh, c'est le père Jacques de Jésus, un carme, euh, qui, qui, avait, qui est décédé euh, dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était d'abord près de Dieu César et puis après qui est entré euh, au Carmel et qui a. Euh, consacrer toute son œuvre à, à l'éducation des jeunes, et puis après, dans les camps, euh, au service des autres. Euh, tout ce qu'il avait pour lui, en fait, il le donnait aux autres qui avaient plus besoin dans les camps. Voilà, donc une figure de dévouement aussi euh, très, très marquante.
0: Adrien Mangin, vous avez eu différentes missions euh, au sein de Saint-Séverin, Saint-Jean-Baptiste de Belleville, Saint-Germain de Charonne, aujourd'hui dans le 20e l'hôpital Bichat aussi, oui. cette, euh, ce service auprès des malades euh, votre ordination euh, donc le 24 juin prochain, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent peut-être euh, votre entourage, votre famille, euh, votre sœur Comment est-ce qu'elle est accueillie
1: Eh ben euh, bien, ça c'est le premier point. Alors je suis pas d'une famille où on parle beaucoup de ces choses-là, mais en tout cas euh, je, je, je le sais et il y a eu des paroles quand même et je le vois euh, que ma famille est heureuse, tout simplement parce qu'ils me voient heureux et qu'ils voient euh, aussi l'Église euh, dans ce qu'elle a de beau et de riche. Et donc, euh, en participant à toutes les étapes importantes qui ont marqué la vie du séminaire, euh, ils, ont, voilà, ils ont pu accueillir cette nouvelle aussi plus, plus paisiblement. Euh, dans mes amis, au début, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, parce que disons que c'était pas comprenez trop... Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas, et mmh. c'était pas trop notre ambiance d'aller à la messe. C'était pas trop notre truc. Et, et en fait, avec le temps... Euh, ils ont appris à découvrir aussi euh, l'Église et à découvrir que que ma vie changeait, mais que au fond euh, je ne changeais pas. Voilà. Enfin, les choses qui devaient changer ont changé quand même, heureusement, mais que mais que je restais un peu le même. Et donc euh, ça, c'est, ça les a pas mal aidé.
0: Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui n'osent pas euh, franchir le pas
1: De la vocation ou de du la baptême vocation. <rire> La vocation. Eh bien, euh, peut-être un peu rude comme parole, mais de de ne pas se regarder eux-mêmes et leurs limites, leurs défauts, leurs inquiétudes, mais d'essayer au maximum de, de tourner leur regard vers le Christ et de faire confiance à sa miséricorde qui, s'il le veut, ben fera d'eux des, des prêtres.
0: On termine avec votre devise. Quelle, quelle devise avez-vous avez choisi, Adrien Mangin?
1: C'est le verset 9 du psaume 34. « Le Seigneur sera ma joie et son salut mon allégresse. »
0: Un grand merci Adrien mangeant d'avoir été avec nous aujourd'hui à la veille de votre ordination sacerdotale. Ça se passera le 24 juin prochain à 9h30 en l'église Saint-Sulpice. Vous serez ordonné prêtre par l'archevêque Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, aux côtés de quatre autres séminaristes. Et oui, merci et bravo à eux, bravo à tous ces prêtres courageux, euh, jeunes et dynamiques. On espère qu'effectivement, on leur souhaite en tout cas euh, tout le bonheur et tout l'épanouissement dont ils auront besoin. Voilà pour le diocèse de Paris, dont les fidèles surtout ont besoin, un <rire> côté épanouissement. Eh bien, je vous souhaite une très bonne matinée, à suivre Oxygène